0: Les comptes bancaires à l'étranger, euh, non déclarés par les contribuables français, sont clairement dans le viseur du fisc. Alors comment est-ce que l'administration réalise ces euh, contrôles euh, Quels sont les risques encourus par euh, les contribuables Réponse avec vous, Maître Jérôme Barret. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Garde. Déjà un petit mot de, de la législation. Que dit la loi française en matière de détention de comptes bancaires étrangers C'est autorisé bien sûr.
1: Alors c'est autorisé, mais vous devez donc déclarer tous les ans euh, sur votre déclaration, à l'occasion de votre déclaration de revenus, l'existence sans limitation des comptes dont vous disposez, et déclarer les revenus et les gains que vous percevez sur ces comptes. Donc vous devez déclarer euh, les comptes bancaires situés à l'étranger, les contrats d'assurance vie, les avoirs détenus au travers de sociétés de portefeuille-titres, les avoirs détenus par des trusts ou des fondations, ce qui est déjà un peu plus exotique, les comptes étrangers aussi qui sont utilisés, vous savez, pour le paiement par Revolut, Paypal, etc. Euh, les crypto-monnaies et également les crypto-monnaies qui, dé... qui seraient détenues au travers d'une société. Tout ça, vous devez le déclarer obligatoirement chaque année. Dans votre déclaration de revenus, vous avez une petite case et vous devez en plus fournir un formulaire, le 3916, mmh. qui est magnifique, et vous devez établir ces déclarations.
0: Bon, donc on le redit clairement, non, ce n'est pas illégal euh, en France de détenir des comptes bancaires à l'étranger. C'est bien de le rappeler quand même. Hein. Ça n'est pas du tout illégal. Voilà.
1: Et donc et donc, ben, vous devez fournir dans cette déclaration 39-16 des références, c'est-à-dire le nom de l'établissement, son adresse, la date d'ouverture du compte, euh, la date de fermeture, s'il si se ferme ou du contrat d'assurance, et ainsi de suite. Bon, comment s'organise... Euh la lutte contre, euh,
0: euh, contre euh, la, lutte, enfin, la vérification, le contrôle euh, par l'administration fiscale
1: de ces comptes bancaires. C'est la lutte, pas tout à fait finale, mais c'est la lutte, parce qu'il y en a encore. Euh, pendant longtemps, l'administration française, elle s'est contentée de recevoir à la fois les personnes qui venaient euh, répondre spontanément, enfin qui venaient spontanément déclarer leurs comptes, et puis souvent par le biais de, bah, de disputes entre héritiers ou de disputes entre époux. Hein, les dénonciations, on les connaît, j'y suivais mon regard. Euh, et donc, c'était le seul moyen pour l'administration, finalement, d'arriver à obtenir des informations sur les comptes. Ouais, sauf
0: qu'après, il y a eu entre-temps l'affaire euh, HSBC.
1: Voilà. Alors, en, en, en 2008, M. Woerth avait déjà entamé un processus d'ouverture d'une espèce de guichet. Et puis, il a eu la liste HSBC qui lui avait été apportée par M. Falciani. Et à partir de là, il a eu, euh, j'allais dire, quelques clients. Et euh, ça a été la façon de, de, de rentrer dans le sujet de façon assez vive. Et l'administration, dans ce cas-là, n'a pas fait un appel au peuple. Elle a appelé chacun des contribuables. Elle est venue les vérifier. Alors, leur disant écoutez, euh, on a des informations sur vous. Que faites-vous Et ça leur a permis de de, 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 prendre énormément de, de récupérer énormément de dossiers. Ensuite, c'est M. Sapin, quand il a vu l'ampleur du sujet, qui est intervenu, euh, alors même que peut-être son prédécesseur euh, voulait le fermer, hein, c'était... Monsieur Cahuzac. C'est ça, M. Cahuzac. Voilà. Et là, euh, le, le sujet a été véritablement euh, industrialisé. Ok. Euh, les, autres, euh, les, États, les autres États, est-ce qu'ils ont eu des comportements différents en matière de combattre... à euh, qui est très curieux... Voilà. Ce qui est très curieux, c'est qu'au même moment, on s'est dit en France, ben voilà, il va falloir s'occuper de ces dossiers. Je pense aux, aux spécialistes fiscaux qui sont occupés de ça. Et puis quand on allait voir ses voisins, ils ont eu tous la même idée au même moment. Alors, euh, probablement que la, la raison est une raison, euh, qui n'est peut-être pas euh, endogène à notre système, mais qui serait plutôt exogène, parce que finalement, euh, nos braves voisins américains nous ont dit que ce n'était vraiment eux. pas bien d'être délinquants. Ouais. C'est eux qui sont à l'origine de toutes ces opérations alors, Probablement, oui, parce que ça leur a permis deux choses. D'une part, que nous pulvérisions pour les gens qui ont pris peur d'aller dis disperser l'épargne européenne ailleurs, pour finalement euh, la déclarer quand même. Et puis ça leur a permis, eux, de leur côté, d'empêcher des Américains D'avoir des comptes allés en, en, en Europe, on voit que pour un Américain ouvrir un compte en Europe, c'est très très compliqué. Donc de récupérer des fonds et on faisait d'une pierre des coups moins d'épargne en Europe, plus d'épargne aux États-Unis. Bon, quels sont les résultats fiscaux de ces opérations Eh bien, les résultats fiscaux ont été importants puisque la, le Guichet s'est fermé en 2017. Reste STDR... la cellule de dégrisement,
0: c'est ça, hein ça qu'on <rire> appelait.
1: Hein, non oui, c'est ça. Quand on revient de chez d'une soirée un peu arrosée, on passe par la cellule de dégrisement et donc on l'a appelé pendant longtemps la cellule de dégrisement. L'administration d'ailleurs n'était pas contre, mais la préféré qu'on appelle ça une cellule de mise en conformité. Ouais. Et elle appelait ça le service de traitement des déclarations rectificatives, STDR. STDR. Donc 50 000 contribuables sont quand même venus à, à, à confession régulariser le sujet. Euh ça a une incidence... Des riches essentiellement dans le coup, Des riches, enfin, des patrimoines fortunés ou pas seulement Non, pas seulement. Beaucoup de petits patrimoines. Beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui ont fait ça. Non pas pour des raisons fiscales. D'ailleurs, dans 80, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais dans plus de 90% des cas, ce pas des raisons fiscales. Il y avait des conséquences fiscales. Mais beaucoup de familles qui ont vécu des choses terribles en Europe centrale, etc., etc., sont venues mettre leurs fonds. Alors, le, le résultat, c'est quand même à peu près 10 milliards de recettes. 10 milliards de recettes sur cette période, c'est loin d'être négligeable. Bon, dix ans après, est-ce que, c'est la question que j'en se pose, j'imagine en nous
0: regardant, est-ce que c'est toujours intéressant de régulariser sa situation
1: oui. Alors je suis, je suis forcément conflicté, diraient les avocats. Je suis de parti pris. Mais oui, il faut le faire. Il faut le faire parce que euh, régulariser sa situation soi-même, c'est mieux que d'attendre que la patrouille nous rattrape. Donc c'est donc mieux de prendre les devants, comme on dit.
0: Euh, quels sont les impôts qui sont concernés, Maître, par, euh, par cette mise en conformité euh, Et sur
1: combien d'années il faut revenir en arrière et, et régulariser Alors ça, on oublie qu'il y a finalement trois sortes, trois sortes d'impôts. On pense tout de suite à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire en particulier les dividendes, les intérêts, et les gains en capital, c'est-à-dire les plus-values, sachant que quand vous avez un compte à l'étranger, vous avez une obligation dans les 15 jours qui suit le mois de la perception des intérêts, des dividendes et des intérêts, de les déclarer en France. Donc c'est une petite manip un peu pour compliquée. Vous avez des pays comme la Suisse qui rédigent parfaitement ces documents pour vous, que vous n'avez plus qu'à présenter, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, vous avez, donc on l'a dit, un sur le revenu. Deuxième chose, l'ISF. L'ISF, vous allez me dire, il est fini depuis 2018, mais comme on revient 10 ans en arrière plus l'année en cours, on est concerné par cette période. Donc l'ISF, éventuellement, qui vient se rajouter à l'IFI, et éventuellement, cet ISF que vous déclarez sur des comptes va vous faire passer la tranche du million trois. Alors que vous pensiez que vous n'étiez pas forcément taxable. net taxable. Exactement. Troisième sujet, les droits de succession. Soit parce que vous avez quelqu'un qui est mort dans le délai, et donc dans le délai de 10 ans, eh ben, quand vous régularisez, l'administration vous dit ben, vous régularisez aussi les droits de succession. Soit parce que ce sont des avoirs qui sont transmis par des personnes qui sont toujours de ce monde, et à ce moment-là, vous êtes dans, la, dans le cas du don manuel. Et ce don manuel, il doit être révélé et taxé. Et là, c'est quelque chose qui coûte un peu cher, puisque comme vous le savez, la tranche marginale de l'impôt, c'est 45% en droit de question. Donc c'est assez lourd. Bon, quelles sont les, les sanctions applicables euh, en présence d'un compte qui, ben, on a compris, euh, à contrario ne serait pas déclaré Alors une sanction qui peut ne paraître pas très importante, mais revenons sur 10 ans, hein, c'est 1500 euros par compte oublié, par compte oublié et par année, deux comptes oubliés, 3 000 euros. Si Et ensuite... 10, 30 000 euros. Exactement, 000. tout de suite. C'est déjà la première note. Le deuxième sujet, c'est que si vous avez des comptes dans des pays euh, chelous, dirait les enfants, cachés, avec peu d'échanges d'informations avec la France, le montant, c'est plus 1 500, c'est 10 000. Donc 10 000 sur 10 ans, ça vous fait tout de suite 100 000. C'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est rectifié. Le deuxième sujet, c'est les pénalités. Si on vient vous voir, ben, on, à votre bon cœur, on pourra vous dire... Bon, Pénalité de mauvaise foi, de manquement délibéré 40%, mais plus probablement 80%. Et comme vous le savez, on l'avait déjà expliqué euh, à cette antenne, 80% de pénalité et un redressement de 100 000, le dossier est immédiatement transmis au procureur. Au pénal. Au pénal. Le fait de venir par anticipation vous sort du pénal. Ouais. Donc ça c'est quand même un, un sujet auquel il faut réfléchir. C'est des difficultés particulières pour celles et ceux qui veulent se mettre en conformité la, la difficulté, c'est de faire de la, la spéléologie personnelle. On a procrastiné en disant, j'irai un jour. On a oublié, on a caché les documents. Ou on les a pas chez soi. Il faut redemander à la banque. À on les a rangés, pas cachés, rangés. On les a très, très bien rangés. Oui. <rire> c'est ça. Et c'est un véritable travail de presque dégoutier, enfin de spéléologue. Il faut descendre, il faut retrouver ces éléments. Vous devez avoir les informations exactes, vous devez les avoir complètes. Et il faut également, tous les ans, avoir au 1er janvier, surtout s'il y a de l'ISF, l'information exacte. Donc, vous avez un petit travail à faire avec la banque étrangère. Et dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de pays, en particulier la Suisse, on vous fait payer la demande d'information. Hein. Les documents qu'on vous donne, on vous les fait payer. Bon. Ça prend du temps.
0: Euh, malgré la fermeture donc, de cette cellule de régularisation, euh, en, en combien, quoi C'est 2017, c'est ça hein 2017. Bon, l'administration, le fisc, semble toujours aussi euh, présent sur ces sujets d'actifs euh, étrangers, de comptes à l'étranger.
1: À la suite de tous ces éléments-là, et encore un peu poussés par euh, nos amis américains, beaucoup de pays ont adopté un mécanisme qu'on appelle le CRS. Le coming, « le coming, le common », pardon, hein, je vais y arriver, C'est pas le « coming out », c'est le « common reporting standard ouais. ». C'est-à-dire que un Suisse, une banque suisse qui a un résident français dans ses comptes, va déclarer à la France le résident suisse. Elle ne dit dire... pas ce qu'il y a sur le compte. Voilà, elle dit pas ce qu'il y a dessus. Elle ne dit pas ce qu'il y a dessus. Donc, vous, vous allez recevoir un document de l'administration qui dit « selon nos informations, il semblerait que vous disposiez d'un compte à l'étranger, et j'aimerais savoir ce que vous allez faire ». Et à ce moment-là, il vaut mieux aller voir l'administration en disant « oui, j'avais un compte ». Voilà ce qui s'est passé, ou j'ai un compte mais il n'y a rien dessus, ou voilà, 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 on discute, mais il faut sortir de ça. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, à nouveau, c'est le data mining. Le troisième sujet, c'est les échanges qui circulent énormément, qui sont en cours d'élaboration sur le plan de l'intelligence artificielle et, 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 comment dire, de, du, de la rationalisation, qui vont nourrir une base de données qui s'appelle Evafisc et là, on peut vous retrouver. Bon, et euh, concrètement, comment est-ce s'y prend l'administration dans cette affaire CRS. Euh, elle lit les décisions de justice qui concernent les familles qui ne s'entendent pas et qui se jettent à la figure des comptes non déclarés ou les, de, les demandes de divorce. Donc euh, elle peut soit, dans ces cas-là, vous envoyer une demande d'information qui est d'une façon douce de dire euh, « venez me voir, ça serait bien, vous ne serez pas maltraité, mais venez ». Ce n'est pas une demande coercitive, mais, mais, mais allez-y. Soit, en revanche, elle a un peu plus d'informations et elle trouve que votre comportement général n'est pas terrible. Là, elle vous demande des deux. elle vous établit des demandes de justification qui vous donne des délais, qui vous donnent des pénalités, qui, si vous ne répondez pas, vous mettent dans une procédure de taxation d'office. Là, vous courez aux ennuis. Donc, le conseil, signé Jérôme Barré, c'est de se mettre en conformité parce que c'est, euh, on va
0: dire, un gage de... De tranquillité.
1: C'est un gage de tranquillité. Vous vous souvenez également que ce qui avait été mis en place par M. Macron, c'est ce que j'appelle l'erreur excusable. Donc, vous pouvez toujours dire que dans un cinéma comme ça, bah, vous étiez trompé, vous n'avez pas fait les choses. L'administration ne porte pas de jugement, premièrement. Et deuxièmement, l'administration ne vous donne pas d'abonnement à la suite de ces, de ces mises en conformité.
0: Allez, merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci, merci. Jérôme. Merci David.